0: Ey, ¿qué tal? ¿Cómo le baila por allá? Aquí de vuelta su servilleta, su anfitrión, Pepe Domínguez, para un episodio más de Conecta Mejor. Episodio número 83. Ya, episodio 83. Qué rápido, ¿no? En fin hoy te quiero platicar sobre esta duda que cada vez pareciera más común o al menos a mí me parece sobre si vale la pena todavía tener la habilidad de escribir o sea para qué sirve de por sí a lo mejor hace un tiempo no se tenía muy claro para qué te servía escribir a lo mejor por ahí cuando estabas en tus clases de español o de literatura todo esto decías ah eso para qué si yo me voy a dedicar a otra cosa bueno, si tienes esa duda o curiosidad, simplemente pues quédate porque hoy te voy a platicar sobre esto. No es por lo que te estás imaginando, yo creo. No puedo leer tu mente todavía, pero me atrevo a sospechar que probablemente te estás imaginando otra cosa. Pero vamos a ver si es cierto. Vamos pensando, ok, ¿por qué escribir un ensayo? cuando puedes simplemente escribir unas palabras clave en alguna aplicación de inteligencia artificial y que te genere todo un ensayo. Estas herramientas eh, como pueden ser ChatGPT, eh, que ya muchas empresas como Microsoft lo están utilizando. De hecho, Microsoft ha adquirido los derechos para tener ChatGPT en toda su... Eh, paquetería, todo el Office próximamente ya lo incluirá si no es que ya lo incluye entonces imagínate, tiene muchísimas ventajas porque por ejemplo vas a poder utilizar la aplicación esta de Teams para tener tus reuniones y la aplicación de inteligencia artificial te va a poder grabar las sesiones que, que tuviste o estarlas así como escuchando, que es algo que ya desde hace tiempo hacen, pero lo vas a poder utilizar a tu favor porque vas a poder Hacer una, por ejemplo, una síntesis de qué se trató tu reunión y en, a lo mejor va a poner los puntos importantes o lo que cada quien aportó, etcétera O sea, sí tiene muchas ventajas esto de la inteligencia artificial y la verdad es que si llegó para quedarse, pues qué mejor que seguir pues esta tendencia y aprender a utilizarlo a nuestro favor. Y entonces nos podremos preguntar, bueno, sea un ensayo o por qué dedicar tiempo a escribir tal vez un correo electrónico si estas mismas aplicaciones nos pueden responder automáticamente e incluso le puedes ya programar algunos chistes que tú harías algunos temas de conversación etcétera si ya todo eso se puede entonces para qué perder tiempo haciendo esto si es que lo considerarías una pérdida de tiempo y es que si bien es probable que la inteligencia artificial ya hoy o desde hace tiempo está haciendo todas estas cosas, esto no necesariamente es totalmente bueno. O sea, incluso hoy que existen todas estas herramientas y que están avanzando a pasos agigantados, no van a reemplazar a la escritura. Y déjame decirte por qué. De nuevo, a lo mejor no es... ...por el lado que tú estás pensando... ...y es que sí... ...hablar de algún tema específico... ...a lo mejor sí lo puedes resolver con inteligencia artificial... ...le metes unos cuantos tópicos... ...unos prompts... ...y voilà... ...tu texto está hecho... ...rapidísimo... ...más rápido de lo que tú podrías haber tecleado... ...probablemente de una... Eh, ...con ortografía... ...y todo esto... ...y entonces dirás... ...bueno... ...por qué no dejar que más bien una... ...inteligencia artificial lo haga... De hecho, hay maneras de escribir libros, libros completos con inteligencia artificial. Ya hay muchas personas que lo están haciendo y, bueno, habría que preguntarse. Entonces, ¿para qué le dedico yo a aprender a escribir si ya hay tantas opciones que lo hacen por mí? Bueno, mi opinión es que esto de utilizar las aplicaciones, pues sí, es una gran herramienta si lo que quieres es tener algo rápido, sin tú esforzarte demasiado. Y, y bueno, tal vez si te interesa decir que escribiste un libro o lo quieres ya poner rápido a la venta, crear un material rápido con unos cuantos eh, frases, un poco de información que le pongas de referencia y entonces ya probablemente sea cada vez más difícil de detectar si una persona lo escribió. De hecho, ya hay varias universidades que están poniendo como atención a cómo van a detectar o, o qué van a hacer al respecto, sabiendo que ya con todas estas herramientas va a ser cada vez más difícil detectar si un estudiante realmente escribió, por ejemplo, un ensayo o si simplemente se lo dedicó a alguna, algún tipo de inteligencia. Entonces, bueno, y, y se les han ocurrido soluciones tan a lo mejor arcaicas podría ser como volver a pedir tareas escritas a mano que bueno, puedes decir y ¿eh, qué tal si lo hicieron por chat GPT y simplemente lo transcribieron bueno, eso se puede hacer pero mínimo en el proceso de transcribir pues ya te estás llevando algo de aprendizaje ¿no? o sea esto lo puedes hacer, seguramente lo vas a querer hacer y no voy a ser yo el que te diga que no es buena idea que lo hagas no lo haré yo más bien, quiero hablarte de otro beneficio menos obvio que puedes obtener con esta práctica de escribir y que hoy no lo tiene la inteligencia artificial. Hay, hay una frase que dice, el automóvil nunca sustituirá al caballo. Atentamente, la yegua. Bueno, este es un chiste de papá. Lo acabo de decir con la menor gracia posible. Pero lo que me queda claro es que sí, hay ciertas cosas que va avanzando la tecnología y que lo puedes, um, pues puedes montarte en esa tendencia y aprovechar sus beneficios. Por ejemplo, sí, el automóvil ha sido un gran avance. Si lo que quieres es llegar de un, perdón, de, de un punto a otro de una manera más rápida que lo que podrías hacer si fueras a caballo. Sí, si lo que buscas es transportación rápida eficiente, pues sí, un automóvil definitivamente será mejor opción. Pero si, por ejemplo, por algún otro motivo tú prefieres un caballo, por ejemplo, te gusta montar a caballo, eh, a lo mejor practicas charrería o, o lo que sea, bueno, no veo cómo podrías utilizar un auto para sustituirlo. Entonces, depende de para qué quieras utilizar las cosas. Sí, avanza la tecnología, pero hay cosas que perduran por ciertos motivos. Entonces, de igual forma, escribir permite hacer cosas que por lo menos hoy no es posible con la inteligencia artificial. Por ejemplo, que tú aprendas. Sí, puedes, entre comillas, hacer que la inteligencia artificial aprenda, si lo quieres llamar aprender, pero no va a ser que tú aprendas. No te va a hacer que tú seas más creativo, por ejemplo. Porque, ¿qué es la creatividad? La creatividad, a como yo lo entiendo, es trabajar con lo que hay. Es encontrar esa conexión entre dos cosas aparentemente no relacionadas y que tú tengas un camino para hacer que juntos funcionen. Así es como yo lo veo. No necesariamente quiere decir tener una varita mágica y aparecer algo donde antes nada existía. Es difícil, como se dice esto de inventar el hilo negro, ya lo dice el Eclesiastés. nada nuevo hay bajo el sol, pero lo que sí creo es que esta habilidad de ser creativo, pues te permite encontrar estas conexiones y pues esas son para ti, o sea, el hecho de que tú dediques un tiempo para escribir, te va a permitir realizar ese proceso, por el cual te das cuenta de, por ejemplo, de que no entiendes algo de lo que estás hablando. No sé si has escuchado esta idea de que cuando realmente entiendes un tema, se lo puedes explicar de una manera simple a quien sea y te entiende. Se lo puedes explicar a un niño de 5 años o se lo puedes explicar a un adulto mayor y te va a entender. ¿Por qué? Porque como lo entiendes tan bien, sabes sintetizarlo Sabes tomar lo principal, le quitas toda la paja, le quitas todos los tecnicismos, todas esas palabras que a lo mejor da tentación utilizarlas para sentirte sofisticado, pero que en realidad lo que está demostrando es cierta inseguridad de que realmente no dominas bien bien el tema y prefieres parecer misterioso y, y así como que hablas en un idioma medio particular antes que mostrar si es que sabes o no sabes sobre un tema. Entonces, cuando lo hablas de una manera tan simple y sin distracciones, estás dando a entender que sí, como tal, captaste la idea y por eso la sabes comunicar. No sé si has visto un programa, me parece que es de Discovery o de Nat Geo bueno, uno de estos. Como sea, lo puedes buscar en YouTube y seguro ahí lo encuentras, que se llama Five Levels cinco niveles y básicamente se trata de que abordan temas complicados y lo van simplificando a niveles de intelecto por ejemplo a lo mejor te pueden explicar mmm, cómo funciona o qué es un agujero negro y entonces a lo mejor primero te dan la explicación súper súper científica que muy pocos podrían entender y a lo mejor de ahí te dicen, bueno, ahora vamos a bajarlo a una explicación de un estudiante universitario, por ejemplo. No me acuerdo bien bien cuáles son los niveles, pero entonces ya te lo va simplificando y te dice, bueno, a lo mejor un estudiante universitario tiene cierto contexto y puede entender cosas así. Eh, ahora lo vamos a bajar a un nivel de un, de un niño o un adolescente de 15 años que por ahí está en la secundaria, o en la prepa, y probablemente pues tenga menos experiencia o conocimiento que alguien de universidad. Hay sus excepciones, claro, pero a un nivel general. Y el nivel más básico es explicárselo a un niño. Entonces cada vez son explicaciones más breves, más concretas, con palabras más simples, pero que a fin de cuentas reflejan la misma idea. Cuando tú puedes explicarlo de esta manera, significa que realmente lo entendiste por lo tanto podemos decir que la escritura es también este momento en el que tú te das cuenta si realmente estás entendiendo o no porque fíjate cuando tú te pones a escribir sobre algo te das cuenta por un lado de todas esas cosas que tú sabes porque pues no es que las estés copiando de algún lugar y por lo tanto también te das cuenta de todas esas cosas que no sabes y por lo tanto te va guiando para entender o saber cómo pensar al respecto. Entonces esto se me hace súper interesante porque fíjate, eh, a lo mejor te he platicado o has escuchado, porque sí, sí te he platicado, pero no sé si has escuchado alguno de los episodios o en algún otro lugar sobre la importancia o, o lo bueno que puede llegar a ser llevar un diario un diario, un mi querido diario, donde escribes tus ideas, tus pensamientos, algunas cosas que te pasaron en el día, todo esto. Pero si te has dado cuenta, si lo has realizado en algún momento, aunque sea de manera medio informal, te das cuenta que te da mucha claridad porque al momento que te pones a escribir, a diferencia de cuando solamente lo estás pensando, cuando escribes necesitas apegarte a una sola idea a la vez y razonarlo de una manera lineal contrario a cuando lo estás simplemente pensando que es como un mapa mental ¿no? empiezas con una idea y a lo mejor se te traslapa con otra y de ahí te lleva una ramificación a otra idea y, y como que no lo aterrizas, por eso escribirlo te da mucha más claridad y entonces cuando ya lo escribiste y lo ves ahí plasmado es mucho más fácil tener esa conciencia o esa claridad, no sé si te ha pasado que en algún momento estás así como hasta con con esta saturación mental, sientes que tienes algún problema complicadón, grave, y te empieza a dar incluso este nervio, esta ansiedad y todo esto, y luego lo escribes y lo ves así de claro que se te empiezan a ocurrir soluciones que, y, y a veces hasta pasa que dices, pues ni siquiera es algo tan grave, simplemente necesito tomar esta, esta y esta acción, cosa que si no lo plasmas de manera escrita, luego es difícil que lo tengas así de claro. Bueno, Aquí podemos hablar de que también influye el hecho de involucrar varios sentidos. Por ejemplo, yo siempre recomiendo que escribas a mano. En computadora te puede servir, pero luego es, es muy fácil borrar lo que escribiste o como que también tienes, eh, pues tienes ahí muy fácil otras opciones que puedes hacer en tu compu. Entonces, cuando estás tú solo frente a la hoja en blanco, ya sea con una pluma, un plumón o con lo que quieras escribir, pues eres solo tú y la hoja. Entonces, cuando lo haces de esa manera, al sentir el contacto también con el papel, eh, si estás usando algún plumón o alguna tinta especial, incluso el olorcito así de la tinta, bien suave, nada, no te <ríe> Bueno, depende de qué tan fuerte sea el aroma de esta tinta, pero algo influye en que también como que te conectas más y te ayuda a hilar ciertas ideas de una manera más interesante. Por eso, pues sí... Yo sigo recomendando que escribas a mano, pero básicamente que escribas. Yo creo que ninguna habilidad es más valiosa y más difícil de adquirir que esta capacidad de pensar críticamente a través de, por ejemplo, los problemas. Y hoy no conozco una herramienta que te permita hacerlo de manera más clara que escribirlo. Es como cuando hacíamos los problemas matemáticos. Siempre me llamó mucho la atención que, que lo. O sea, a lo mejor ya es, estamos tan acostumbrados que, que lo. O sea, a ese término de problemas, pero es curioso, ¿no? Si alguien no tuviera ese contexto y de repente viera que alguien está eh, escribiendo en un cuaderno problemas, probablemente estaría pensando, no, pues tengo problemas familiares o tengo problemas tal cosa, cuando en realidad son. ...cuestiones matemáticas, físicas... ...o lo que sea... ...pero bueno, me estoy yendo de paseo... <ríe> ...por otro lado... ...lo que quiero decir con esto es que cuando estamos... A, eh, ...intentando resolver este tipo de... ...llamémoslo ejercicios... ...¿a poco no? ...es mucho más fácil cuando aprendes... ...a plantear... ...la cuestión que deseas resolver... ...acomodas los datos... ...que tienes y te es más fácil entender... ...qué datos te faltan para llegar... ...al resultado... Contrario a que si intentaras, por ejemplo, hacer una suma, una simple suma, pero de varios dígitos mentalmente, pues es mucho más complicado que si lo haces por escrito. Y a lo mejor dices, no, pero me voy a tardar más en escribir. Sí, pero agarras un nivel a la vez. Y yo creo que con el razonamiento funciona de esa misma manera. De hecho, pues es lo que estás razonando. Estás incluyendo estas, a lo mejor, a, eh, operaciones básicas tal vez operaciones de un dígito a la vez y los vas acumulando y entonces puedes llegar a números más elaborados, más cifras mayores lo que sea, ¿por qué no pensar que esto mismo te permite razonar de una manera más clara tomando un elemento a la vez, entendiendo qué información te falta, cuál es la situación y a dónde necesitas llegar en ese sentido yo no lo veo muy distinto a estos ejercicios matemáticos o a estos problemas. Bueno, así les decimos en México. No sé si tú me estás escuchando en otro lugar. ¿Cómo es que le digan? <ríe> me gustaría conocer cómo, cómo los llaman ahí en tu país. Pero sí, se puede pensar en las cosas que tienes en este momento que estás atendiendo. Y yo creo que si tienes esa habilidad para pensar para tener este razonamiento de una mejor manera que lo que lo están haciendo las demás personas, curiosamente, podrás tener, si seguimos con este ejemplo matemático, tendrás menos problemas y más tiempo libre, por ejemplo, o mental. Porque, pues si ya lo resolviste y ya no es algo que estés cargando, es más fácil que tengas esta mente despejada y eso te permite también ser más creativo te fijas cómo todo es un ciclo y todo tiene que ver con esta habilidad para plantear la situación y pensar críticamente a través de los problemas porque si no si, si actúas de manera reactiva sin haberlo razonado es bastante probable que pases mucho más tiempo corrigiendo tus errores dicen que las buenas decisiones hacen el futuro más fácil. Por consiguiente, ¿qué pasaría si las malas decisiones, pues, no parece que las vayan a hacer más fáciles? Los harían más que, exacto, más difíciles. Hay una frase que dice que si estás pensando en escribir, la realidad es que solo piensas que estás pensando, solo crees que estás pensando. O sea, como que solo te estás haciendo guaje. <ríe> estás lanzando pensamientos hacia lo loco, pero en realidad no estás pensando. ¿Será? Yo creo que no funciona así de esta manera esto de, de solamente pensar así al aire. Por eso, y es aquí donde conecta con esto de estar escribiendo. Y de realizar una buena escritura. ¿Cómo, ¿Cómo sería? Porque la verdad es que, así como el buen pensamiento, hacer una buena escritura también va a requerir tiempo, práctica. <ríe> me gusta esa idea de que al, alguna vez, no me acuerdo dónde leí, capaz que fue en un TV Notas o capaz que fue en un libro de frases, no sé, pero decían que tanto las personas que no leen, y las personas al besar se les nota en la lengua cuando llevan mucho tiempo sin hacerlo. Y yo creo que el, la parte del pensamiento es la misma y la parte de escribir también. Me he dado cuenta que, al menos en mi experiencia, la manera que yo conozco para escribir bien simplemente es escribir y seguir haciéndolo y, y, y tomar esta, este hábito porque pues sí, es como pues no es muy diferente a, a, a tener condición física o a tener cierta habilidad para hacer algo. Simplemente, a como lo he experimentado, es esta costumbre de plantear tus pensamientos, ordenarlos y plasmarlos. De esta manera tú incluso vas encontrando tu voz. Alguien que lea algo que escribiste podrá saber que lo hiciste tú porque ya tienes esa práctica, ese tono, ese estilo de que ya sabes qué cosas funcionan, qué cosas tienen sentido para ti y ojo, pues también para quien lo estás escribiendo. O sea, escribir no es solo un vehículo para compartir ideas con otros, sino también definitivamente y pensando primero en ti. Es una forma para comprender mejor esas ideas. Hablando de ideas, me gusta mucho un, un, una frase que dijo Paul Graham, no sé si te suene, él, él es uno de los cofundadores de VIA web o de Y Combinator, que es una firma de capital semilla muy, muy grande. Y él dice, un buen escritor no solo piensa y luego escribe lo que pensó, como una especie de transcripción. Lo que hace un buen casi, un escritor perdón, casi siempre descubrirá cosas en el proceso de escritura. O sea, no siempre sabe lo que va a escribir antes de escribirlo. No sé si te ha pasado eso, yo que te he platicado que seguido escribo así en el diario, hay veces que me sorprendo porque digo bueno estas ideas no sabía que estaban en mí o probablemente al momento de que las voy plasmando encontré ciertas conexiones y entonces surgieron estas ideas esto es lo que a mí me parece mágico de la escritura y que de nuevo todavía no lo encuentro en estas aplicaciones de inteligencia artificial capaz que me falta utilizarlas más o que en un momento van a tener esta habilidad, pero hasta lo que hoy conozco pues todavía no y es que, además, hay otro elemento importante de la escritura que a menudo pasamos por alto. O sea, para poder escribir, pues requieres comprender esta idea. Porque cuando no lo haces de la manera correcta, en realidad esto está eliminando las ideas. Pero cuando lo haces bien, esta comprensión conserva la información y eliminas todo lo demás. Es lo que te platicaba hace un momento de quitarle toda la paja, quedarte con la información central y entonces comunicársela a quien sea. Porque la comprensión requiere tanto pensar como comprender, que es una de las razones por las que la escritura es tan importante. No sé si has escuchado hablar de la maldición del conocimiento. Esta maldición del conocimiento es un término que se utiliza para describir cuando tú ya estás tan familiarizado con un concepto, con una idea, que tienes mucha experiencia en algo, que se te olvida lo que se siente no contar con ese conocimiento. Por ejemplo, de manera muy sencilla, piensa que tú ya sabes andar en bicicleta y lo has hecho por, por buen tiempo, aunque dicen que cuando aprendes nunca lo olvidas, ese tipo de cosas como andar en bici, pero... Ya para ti es muy fácil, simplemente te subes y empiezas a pedalear y sabes que la bici no se va a caer y, y vas con esto, ¿no? O, por ejemplo, manejar. Si manejas un automóvil, pues lo mismo. Incluso si manejas un auto eh, manual, pues tal vez si ya tienes el suficiente tiempo haciéndolo, ya lo hagas sin pensar. Esto de entender cuándo meter el clutch, cómo cambiar las velocidades, cómo mirar por el retrovisor, etcétera. Pero si es la primera vez que lo haces, pues no es tan claro. Y si tú intentas, tú con esa experiencia que tienes y le quisieras explicar a alguien que nunca lo ha hecho, sería muy difícil entenderlo. O sea, que la persona entendiera porque son tantos conceptos y tanta falta de experiencia que no hallaría por dónde empezar. Y pues bueno, cuando compartimos información que para nosotros es muy común, pero para los demás no tanto, estamos cayendo en esto, en la maldición del conocimiento por eso es bien importante entender cómo lo podemos sintetizar y cómo lo podemos compartir de manera digerida para que cualquier persona lo pueda entender por eso una escritura clara no le da a los malos pensamientos ningún lugar en el que puedan esconderse Ahí es cuando se nota ¿no? una falta de comprensión que antes a lo mejor la podías esconder un poco entre términos sofisticados y demás paja, pues se vuelve repentinamente notoria. Ahí no hay dónde esconder esos malos pensamientos. No puede simplemente tomarse unos minutos por aquí y otros por allá y entender la esencia del problema y esperar tener una escritura clara. No funciona así. Por lo menos... Yo no he encontrado esa manera para hacerlo. Si tú la tienes, me encantaría conocerla. <ríe> y a lo mejor tú te puedes preguntar, bueno, ¿pero qué es eso que hace que una escritura sea buena? O sea, ¿qué hace que disfrutes leyendo el libro de un autor y a lo mejor de otro que habla de cosas más o menos similares te aburra muchísimo, no te guste, etcétera? ¿Por qué unos escritores son más buenos que otros? Esto no quiere decir <ríe> mucho menos que yo me estoy considerando un buen escritor, estoy en camino de serlo y lo quiero ser, pero entiendo cuáles son las cosas que se necesitan para llegar a hacerlo Y una de las cosas que sé es que requiere que posiciones tu idea de una manera que resuene, no contigo, sino con el lector. Que tomes en cuenta la posición del lector, en dónde está, qué información tiene, y cómo vas a jugar con eso en ese sentido, si por ejemplo estás escribiendo una novela y conoces la información que el lector conoce, a lo mejor sabes qué cosas hay que explicarle qué cosas no conoce, e incluso saber cómo puedes jugar con eso para crearle sorpresas, como no tienes cierta información, puedes entender distintas maneras de abordar hacia dónde quieres llegar de una manera tal vez previsible o alguna no tanto, y eso puede hacer que un, un lector se enganche pero si no encuentras esa manera de saber con qué información cuenta, pues va a ser muy difícil. Fíjate cómo los escritores promedio comienzan, o sea, con escritores promedio me refiero a, pues a lo mejor todas las personas que estamos en, intentando hacer esto de escribir. Y un error muy común es comenzar con lo que quieres decir, pero no consideras en cómo lo va a percibir el lector. Y esto yo creo que es una de las grandes cosas que diferencian a un buen escritor de un no tan buen escritor. Los grandes escritores entienden que el viaje comienza con lo que el lector desea. Piensa, por ejemplo, en estos laberintos que nos, que nos daban de niños o a lo mejor te siguen dando cuando vas por ejemplo a un restaurante que te dan un mantel con actividades con sopas de letras con dibujitos de encontrar las diferencias y uno de los juegos clásicos también es este de el laberinto no que te dan tu crayola y entonces tú vas intentando eh, llegar a cierto punto y luego muchas veces te topabas con que ya no podías avanzar más y era como ay y ahora por dónde y tenías que volver a empezar ¿Y cuál es el truco para resolver esto de una manera más simple? Bueno, pues lo más simple es empezar por el lugar al que quieres llegar, o sea, el lugar de salida, o de meta, o como lo quiera, donde está el tesoro, o donde sea, y de ahí te vas para atrás. Y de esta forma es mucho más fácil que sepas el camino que necesitas tomar. Y ya cuando lo trazaste resulta muy obvio, pero al principio... Cuando no sabías hacia dónde te iba a llevar cada camino, pues no es tan obvio. Y yo creo que esta es una buena analogía o una buen, un buen ejemplo de cómo funciona la manera en que escribimos porque cuando empiezas solamente por el punto de partida sin tomar en cuenta hacia dónde quiere llegar el lector o dónde se encuentra, tienes que convencer a las personas de que el camino que está llevando es el correcto y eso lleva muchísimo trabajo. En cambio, cuando comienzas por el final ya saben que los están, que tú los estás llevando a donde quieren ir. De hecho, esa técnica de, de escritura se utiliza mucho en este tipo de películas o series donde te muestran al principio el final. Te muestran, o no el final, pero una situación en particular y luego te van mostrando cómo es que llegaron ahí, ¿no? El clásico, sí, este soy yo. Y ustedes se preguntarán cómo llegué aquí. Y en eso, pum, empieza la historia, ¿no? Y al final llega a donde ya sabes que iba a llegar pero no sabes cómo llegó ahí y esa es la manera que lo hace un buen escritor o sea, en un mundo donde puede haber un montón de escritura digamos, aceptable escritura promedio, regular que ya incluso es bajo demanda que, que hay un montón de aplicaciones que lo, puedes hacer, lo pueden hacer de una manera sencilla y muy económica y rápido pues será muy común o es cada vez más común que las organizaciones comiencen a comunicarse como si ya tuvieran mucha experiencia. O sea, por ejemplo, no sé si alguna vez has tenido, las, no sé si es llamarlo suerte, pero bueno, si has estado en la situación de leer un comunicado de una institución, por ejemplo, de gobierno, te quedará claro que se puede utilizar un montón de palabras y no decir nada no sé si has visto incluso así los discursos de políticos que hablan y hablan y hablan y en realidad como que no queda claro de qué están hablando ¿no? Eh, si te fijas como que se satura así pues lo que quieren decir eh, se llena de, de ideas, de comunicación muy detallada que a lo mejor no eran tan necesaria y de jerga o de términos ambiguos que todo esto pues bueno en el mejor de los casos simplemente es inocencia tal vez al momento de plasmar como estas ganas de sentir o de demostrar que eres importante y por eso es bastante probable o, o más bien para allá vamos en que en el futuro le, esta información se convertirá en un sustituto del pensamiento aún más de lo que ya es o sea pues ah, como yo lo veo Todas estas herramientas, pues sí, están pensando entre comillas, si lo quieres ver así, por nosotros, que en realidad no es que piensen, porque no piensan, pero parece que sí, y entonces eso que ocasiona, que nosotros cada vez tenemos que pensar menos. Fíjate cómo algunas veces nos adaptamos a la manera en que se hacen ciertas cosas para evitar ponernos a pensar cómo deberíamos hacerlo. Fíjate, por ejemplo, cómo escribimos, si es que todavía escribes correos, si mandas correo electrónico, cómo utilizamos todas ciertas palabras, somos súper formales y estimado fulanito tal, esperando reciba este correo con bien, me comunico con usted para adjunto un cordial saludo, bla, 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 todo esto. Y nos tardamos un chorro en ir al grano porque pensamos que estaría muy rudo simplemente pedir lo que queremos ¿no? no no sé si has visto este meme donde dice que <ríe> viviríamos en el paraíso si todos nos tratáramos como nos tratamos cuando escribimos un correo este típico quedo al pendiente para cualquier duda lo que necesites Imagínate si realmente para cualquier duda los contact contactáramos a esta persona o cualquier cosa que necesitáramos contactáramos a esta persona y luego no te pueda reclamar por pedir cierta cosa porque tú le puedes decir bueno, tú me dijiste que para cualquier cosa, ¿no? Pues, pues esto es una cosa cualquiera. No me puedes ahora decir que no. Sería un experimento interesante, ¿no? <ríe> a ver, lo voy a hacer a ver, qué, a ver qué pasa. Pero sí, es este hecho de que sentimos que Así se tiene que hacer, nunca lo cuestionamos y entonces lo seguimos haciendo así. Es curioso como incluso con personas que son, pues que tenemos una relación un poco más informal, pero cuando les mandamos un correo somos formales y tú dices, ¿por qué? Si es la misma persona, pues sí, porque nos estamos adaptando al medio. Capaz que si luego les mandas un mensaje por teléfono, por WhatsApp o por chat o lo que sea, pues la forma de que te expresas es distinta y tú dices ¿por qué? ah pues porque sentimos que en correo así debe ser y no lo cuestionamos <risa> el caso es que pues se pueden hacer muchas cosas con herramientas que aplican la inteligencia artificial por ti sí te pueden crear obras de arte te pueden crear textos fantásticos te pueden crear imágenes un montón de cosas pero hay algo que sí no al menos hoy no no te van a ayudar a aprender, a pensar o a comprender un problema con una fluidez profunda. A lo mejor te pueden dar el resultado de una operación matemática o física o lo que sea, si le metes la información necesaria, pero eso no quiere decir que tú estés aprendiendo a pensar. La cosa es que pues, se necesita una gran fluidez para resolver problemas y para problemas más complicados, pues qué te digo, ¿no? Y es ahí donde radica la creatividad. Por eso es que en un mundo de pensamiento común que hoy está disponible bajo demanda de un clic que se lo puedas pedir a quien sea o a la aplicación que sea, pues a lo mejor resultará tentador para nosotros subcontratar tu pensamiento y a lo mejor lo que podemos hacer o lo que podemos se, a como yo lo veo, es decir, ok, hoy ya tenemos tantas herramientas disponibles, relativamente económicas, simples, fáciles de usar, etc. ¿Qué va a pasar con todas estas personas? Por ejemplo, con los escritores, ¿será que van a perder su trabajo? O los artistas, los diseñadores, ya viendo tantas herramientas que te facilitan ese trabajo. O por ejemplo, las personas que contratan, un, que les llaman los ghost writer, writer, <ríe> lo dije como a veces no sé bien cómo pronunciar, o sea, la diferencia entre writer o writer <ríe> que suena igual, ¿no? como escritor y como jinete <ríe> para mí a veces suena igual el punto es, escritor fantasma, que son si no has escuchado ese término, son las personas que tú contratas para que escriban a tu nombre, te sorprendería que hay muchísimos, muchísimas personas famosas que se jactan de haber escrito un libro pero en realidad pues le pagaron a alguien para que lo hiciera, a su nombre y a lo mejor le comparte cier cierta información, ciertos datos y se escribe y tú ni siquiera te das cuenta que ese libro no lo escribió esa persona bueno, así funciona también pero ¿qué va a pasar entonces con estas herramientas o con estas personas que se dedican a escribir? por ejemplo, ¿van a perder su trabajo? yo creo que por el contrario esta capacidad para tener un pensamiento claro se va a valorar cada vez más, porque cada vez menos personas lo hacen. Y con esto no quiero decir, no estoy tachando o que utilices herramientas como ChatGPT o alguna otra herramienta igual y alguna herramienta que trabaje con inteligencia artificial. Para nada, al contrario, creo que es un gran aporte a la creatividad o un gran complemento. Creo que las personas que aprendan a utilizar rápido este tipo de tecnologías y a combinarlo, no que sustituya pero que lo combines con esta herramienta de pensamiento claro van a obtener una ventaja muy importante sobre aquellas personas que solamente o utilicen el puro pensamiento o utilicen el puro la pura uh, inteligencia artificial y no hablemos de las personas que deciden no utilizar ni el pensamiento ni la inteligencia artificial, pues, que te digo? Entonces, yo creo que una gran combinación va a ser, sí, fomentar esta habilidad para pensar, pero también puedes utilizar las herramientas que ahí están, están a tu disposición, pues, hay que aprovecharlas, ¿no? O sea, bueno, si quieres pensar mejor, definitivamente va a ser una buena idea que apartes tiempo para escribir tus pensamientos, la inteligencia artificial no lo va a hacer por ti pero la puedes combinar después que ya lo hayas hecho yo, yo he leído muchas opiniones de personas que se dedican a escribir y los que veo que van más en tendencia con cuestiones digitales generadores de contenido y todo esto creo que casi todos están de acuerdo en que es una herramienta muy valiosa ninguno de ellos cree que se va a quedar sin trabajo más bien dicen eso yo estoy aprendiendo a utilizar estas herramientas, las estoy mezclando con mi talento, con mis habilidades, mi experiencia y estoy mejorando la manera en que trabajo. No es competencia, es complemento. Y así que, por eso es que creo yo importante mantener, iniciar y, y desarrollar este hábito y este incluso gusto por, por escribir, por tener esa claridad que nos va a ayudar a resolver problemas porque si algo vamos a tener toda la vida es problemas pero tendremos esta habilidad para verlo así de claro para entender cómo podemos llegar a nuevas soluciones bueno ahí está el punto así que cuéntame qué opinas hablando de eso ¿por qué no me escribes un mensaje y me cuentas qué te ha parecido este episodio? Y para escribirme, pues me puedes mandar un correo, igual como dijimos, bien formal y todo, quedó de usted. <ríe> me puedes mandar un correo a pb.lienzomedia.com o incluso, pues ya más informal, me puedes mandar un DM por Instagram. A, estoy como Domínguez. Así que, bueno, se vale también decir que no estás de acuerdo. Me encantaría conocer tu perspectiva y a lo mejor llegamos a algún punto en el que podamos enriquecer la perspectiva de cada quien o tal vez no, pero no lo sabremos si no iniciamos la conversación. Así que vamos a platicarlo. Pero por hoy eso fue todo el episodio número 83 de Conecta Mejor. Nos encontramos por aquí muy muy pronto. Te mando un gran abrazo hasta donde sea que estés. Adiós.